1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Digitalfutter Podcast. Heute bin ich Gott sei Dank auch wieder nicht alleine. Ich habe den Kanzleibetreuer von Lexoffice, den Olaf Klüger, wieder mit dabei. Hallo. Für vielleicht einmal kurz vorweg: Wir werden heute die Stühle drehen, wenn es die hier überhaupt gibt. Und zwar hat der Olaf ein paar Fragen an mich, stellvertretend für ja, also für einfach für die Steuerberatermeinung vielleicht, wo sich der eine oder andere Steuerberater gerne wiederfinden darf. Das eigentlich jetzt so. Ziel des Ganzen, um auch vielleicht mal so ein gewisses Aha-Erlebnis äh, noch mal wiederzugeben und nicht nur Barrieren äh, zu schaffen, äh, um die noch mal hervorzuheben, sondern auch mal zu sagen, warum machen wir vielleicht manche Sachen auch nicht äh, und welch, was wären dann die Lösung dafür? Olaf, fang mal an, mich zu löchern.
0: <lacht> Dankeschön, ja. Ähm uns ist aufgefallen, dass es äh, eine ganz unterschiedliche Bereitschaft bei den Steuerberaterinnen und Steuerberatern gibt, wenn es darum geht, Mandanten in die Digitalisierung zu heben. Das hat sicherlich zum einen damit zu tun, wie bereit ist der Mandant, die Mandantin eigentlich als solches. Und äh, zum anderen muss man natürlich auch den Aufwand betrachten, der in der Kanzlei entsteht, beziehungsweise entsteht da überhaupt welcher. Und äh, was mich jetzt mal interessieren würde, ist, wie du deine Mandanten für die Bereitschaft der Digitalisierung im ersten Schritt selektierst? Also wie erklärst du, mit dem kann ich und bei dem lasse ich es lieber sein?
1: Also grundsätzlich ist es bei mir, dass ich, also ich lange Zeit nicht die bestehende Mandatschaft digitalisiert habe, sondern erstmal einen neuen Geschäftszweig für mich geöffnet habe, der einfach hieß, wenn du digital deine Sachen zu mir bringen möchtest, biete ich dir hier eine Plattform. So, und Das war von, von mir aus ein ein Selbstläufer, der dann dafür auch gesorgt hat, dass ich mich danach im Hintergrund auch neu aufstellen musste, dass ich für diese neue Art ähm, der Mandatschaft mich auch vernünftig hinsetze. Also ich sage mal beispielsweise für die, äh, wenn die Steuerberater jetzt jetzt zuhören, ich habe meinen Papierbescheid, ne, der gibt mir eine gewisse Ruhe, ne, weil der ist da. Ja. So, den kann ich stempeln, den kann ich hinlegen, der erinnert mich. So, wenn das alles irgendwie wegfällt auf Dauer, ähm, naja, möchte ich zumindest wissen, welche Bescheide habe ich eigentlich in der Kanzlei und wer kümmert sich worum. Das heißt, ich beginne dann auch weitere Programme, die haben wir auch alle, einfach nur zu nutzen. Das ist mittlerweile hier auch ein täglich Brot geworden. Wir arbeiten nur noch damit. Wir scannen die Sachen ein und haben nur noch dieses eine, was einfach schneller geht. Das heißt, man muss sich bei gewissen Sachen einfach einfach umdenken. Ich glaube, das ist auch schon für uns Steuerberater schon so das erste Problemchen im ersten Schritt, erstmal umdenken. ja, weil Wir haben, so da, wir haben einfach das Problem, dass wir meistens sehr, sehr zeitgetrieben sind und dass wir Manchmal gar nicht mehr wissen, was wir den restlichen Tag so gemacht haben, was einfach so schnell und so beigegangen ist. Mhm. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe jetzt hier, keine Ahnung, 20 Angestellte und jeder hat irgendwo immer noch ein Problemchen und, und fängt mich auf dem Flur mit irgendwas ab. Ähm, das ist die, die größte Angst, die ich einfach habe. Ne? Ja. Weil dann kommen ich wieder zu nix. So, ähm, Das heißt also, da äh, habe ich erstmal die genommen, äh, die schon mit dem Anspruch zu mir wollten, so, und dann habe ich das immer weiter äh, im ersten Schritt aufgebaut und da kamen dann halt die Wünsche auch durch die Mandanten und dann haben wir auch viel, sehr vieles geändert, bis wir am Ende des Tages, ne, sag mal, wir sind jetzt, glaube ich, zu 90 Prozent äh, von der Mandatschaft, der komplett noch digital so mhm.
0: ähm,
1: Ja, wo ich mich schwer mitgetan habe, im ersten Schritt war, bestehende Mandate zu digitalisieren?
0: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ist es einfacher, ein neues Mandat umzustellen als ein bestehendes Mandat? Ja. Weil ähm, den kenne ich ja eigentlich gar nicht und trotz alledem höre ich natürlich jetzt auch äh, in meinem Job, also ähm, ja, machen wir und wenn neue Mandanten kommen, dann ist äh, in diesem Fall dann Lex Office, also auch wirklich eine Alternative und äh, da kriegen wir auch entsprechend positive Resonanz und dann habe ich mir immer gedacht, ja, da wäre es doch ein leichtes zu sagen, äh, die Mandanten, die ich schon seit zehn Jahren kenne und äh, die jetzt sicherlich auch die Möglichkeit hätten digital zu arbeiten und dadurch Vorteile hätten würden dann umgestellt werden. Das ist aber zu meinem Erstaunen auch eher schleppend der Fall beziehungsweise weniger. Und dafür wird es ja Gründe geben. Und jetzt äh, war ich dann äh, irritiert, weil ich dachte, einen neuen Mandanten kenne ich gar nicht, äh, aber dem traue ich es zu. Die bestehenden Mandate kenne ich gut. Äh, ist das wieder so dieses äh, Mach's nicht kaputt, wenn es funktioniert? Also, <lacht> <lacht> ja nicht.
1: Da ist, da ist da ist natürlich die große Angst bei. Na klar, also grundsätzlich, man ist ja froh, wenn man einfach Ruhe hat. Ne? Also wenn es einfach irgendwie funktioniert. Man hat ja noch genug zu tun. Also tatsächlich. Also bei mir ist es definitiv so. Ich bin froh, wenn alles so läuft, weil dieses Rumgeschlinger, die Zeiten sind vorbei, dafür sind wir beispielsweise einfach, einfach zu groß. Ich kriege das nicht mehr hin, dieses Ausbügeln permanent. Aber klar, natürlich ist es so. Nimm dir mal folgendes Beispiel. Du, du, du möchtest irgendwann morgens, nicht wenn du aufstehst, ich, gut, ich als Ex-Raucher ähm, nicht direkt eine Zigarette anmachen. So, dann nimmst du dir vor, ich will auf die Gewohnheit raus einfach. Ne, Du weißt, die Zigarette, die du anmachst, ist halt mal schlecht für dich. Auf nüchterne Magen mal sowieso. Aber du machst das schon seit Jahren. So, und jetzt stehst du halt morgens auf und sagst, ne erst mal einen Tee. <lacht> dann nimmst du dir abends vor, stehst am nächsten Morgen auf und denkst dir er hat nicht den ja. richtigen Tee da. Ich muss auf jeden Fall meine Zigarette auf. Das ist, so so, das ist einfach nur die Umstellung der Gewohnheit. Wenn du das jetzt ein paar Tage lang gemacht hast, denkst du dir, boah, wie ekelhaft, morgens früh aufstehen und eine Zigarette auf, würde ich nie tun. Ne? So, ja. Das ist aber, wenn du jetzt halt schon lange ein Business, in welcher Form auch immer, ob das jetzt digital ist oder analog ist, egal wie du es führst, wenn du es ändern musst oder ändern sollst oder darfst, was auch immer, dann ist das für dich erstmal, ja okay, ich hoffe, es geht alles gut, so. Und das mache ich mit meinen Altmandaten oder habe ich das lange Zeit nicht gemacht, weil die einzige Lösung, die ich jetzt dafür hatte, war ja die, zu sagen, okay, ich komme raus. So. Da muss ich offen gestanden sagen, habe ich die Zeit gar nicht für. Ich kann nicht den ganzen Tag da hingehen und sagen, so lieber Mandant, das hier ist übrigens ein Scanner. Da ist eine Steckdose, den kannst du da anmachen und so. Und dann hast du ja noch eine Handy-App. Das richte ich dir kurz ein. So, und dann, dann fotografieren wir mal ein paar Stunden ein paar Belege. Das wäre ja im Prinzip alles, was ich tun müsste, aber wo ich die Zeit halt einfach nicht mehr habe. Und das wäre für den Mandanten noch einfach im Regelfall viel zu teuer, als dass der mich im Stundenlohn für so einen Quatsch einfach bezahlt. Weil das kann ja wirklich hinterher jeder. Ne? Das ist ja das Schöne auf der anderen Seite. Mhm. So, und deswegen habe ich mir lange Zeit überlegt, boah, das kann jetzt ja aber auch nicht auch. die Lösung sein, dass du aus, aus den Gründen den Leuten halt nicht hilfst. Und jetzt gut, jetzt hatten wir halt, sind wir halt in Corona. Das heißt also, vielen Leuten möchte ich gerne helfen. Deshalb gibt es ja Barverlistungen, beispielsweise Barverlistungen oder Fördertöpfe. Was viele halt nicht wissen, es gibt staatlich geförderte Berater, das fällt dann bei uns den, unter den Teil betriebswirtschaftliche Beratung, mhm. äh, die dann rausgehen und dem Mandanten helfen und das noch äh, großteilig, also bis zu 100 Prozent je nach Höhe oder zumindest bis zu 90 Prozent je nach Höhe vom Vaterstaat bezahlt bekommen. Jetzt würde das doch Folgendes bedeuten. Jetzt ist das doch für mich ein positives Erlebnis. Ich sage dem Mandanten, pass auf, komm, keine Ahnung, den Monat machen wir noch fertig. So, und dann machst du mir morgens Schnittchen und ich komme rum. So, und dann unterhalten wir uns dann Ruhe drüber. Dann erzähle ich dir alles. Du bereitest, dir, bereitest mir den Alltag vor. Wie läuft das so bei dir? Und dann gehen wir alles einmal durch. Den ganzen Tag, wenn es sein muss. So Und dann komme ich nach einer Woche oder nach einem Monat, komme ich halt nochmal wieder. Oder je nachdem, wie oft. kann man ja abstimmen, wie es oft notwendig ist. Und gehe nochmal alle Fragen durch. Zeige dem, wie das dann bei uns aussieht, wie das ankommt. So, und dann ist eigentlich gut. So, im Endeffekt... Mache ich das mit äh, digitalen Mandaten, die so zu uns kommen, auch per Screensharing? So, jetzt ist halt so, die analogen, äh, gut, die tun sich ja mit Screensharing schon mal schwer, weil die, weiß ich gar nicht, ob die überhaupt eine E-Mail öffnen können. So, das ist halt die Frage, da gehe ich halt dahin? Ne? Also ich mache ja. das, nur das Gleiche, nur halt vor Ort. So, und da muss man als Berater meines Erachtens einfach hingehen und sagen, gut, das Ziel ist da hinten, dass ich dahin hinkomme irgendwie, ähm, ich muss eigentlich sagen, gut, wie ich da hinkomme, ist eigentlich auch egal. Und dass, da es diese diese Förderung gibt, genau dafür, dass ich Leuten helfe, wie sowas funktionieren kann, ähm, Da muss ich mich da halt listen lassen. Das haben wir mit der dhw das auch gemacht. Ne? Äh, es macht nur so Sinn. Es, es macht keinen Sinn, wenn so ein Steuerberater im Tagessatz dahin fährt und dem einen Scanner erklärt.
0: Also ich, ich fasse das mal zusammen. Ähm, der, einer der größten Hemmschuhe mhm. ist äh, beim Umstellen von bestehenden Mandaten, der Mandant ist wahrscheinlich nicht wirklich begeistert, weil er die tiefere Sinnhaftigkeit der Digitalisierung nicht erkennt, wenn seine analogen Arbeiten bestehen, weil er sich ja. um Dinge wie die Abgabenordnung und GOBD im Zweifelsfall gar nicht kümmert. Also ja. äh, habe ich als äh, Steuerberaterin oder Steuerberater eine gewisse Fürsorgepflicht und muss ihn darauf hinweisen. Richtig. Weiß aber auch, dass ich ihm als Beraterin oder Berater nicht äh, unbegrenzt helfen kann, weil mein eigener Stundensatz und mein eigenes Zeitfenster das nicht zulassen. Richtig. Das heißt, du machst dich quasi selbst durch diese Barverlistung zu einem förderungswürdigen Steuerberater und oh. der äh, Mandant kann dann in diesem Wissen hingehen und sagen, äh, lieber Christian, hilf mir mal, mach mich mal zu einem digitalen Mandanten und äh, den Aufwand äh, oder der Aufwand, der dafür entsteht, den übernimmt die staatliche Förderung, weil das ist quasi Industrie 4.0, diese Digitalisierung. Und, äh, das könnten also auch wesentlich mehr Steuerberater machen. Also das, das, äh, die Möglichkeit haben grundsätzlich alle Steuerberater oder muss man da was Besonderes, weil ihr könnt ja alle was Besonderes, oder <lacht> muss man schon was Besonderes können? Ja.
1: Ich würde jetzt fast sagen, oh. wir sind alle was Besonderes. Äh, also, oder?
0: Ich höre hör schon die Leute, die sich vor den Kopf schlagen. Oh, der <lacht>
1: Ich finde also, mich also, auch. <lacht>
0: ja. Ja, ein schöner Anfang, Herr Küber. Das war's. <lacht> genau. Das wäre gut auch mit Nein, also mach ernst. Also grundsätzlich haben äh, Steuerberater und dann hätten sie auch äh, den Vorteil, dass sie sagen können, äh, diese analogen Mandanten, wie wir jetzt meine Zeit fressen, die kann ich umstellen auf digital und muss das nicht mal aus eigener Tasche bezahlen, sondern kann daraus noch ein Geschäftsfeld, du nennst das, glaube ich, immer Geschäftsfeld, äh, 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 erschaffen was mir quasi dann einen gewissen Ausgleich bringt, weil vielleicht händische Buchhaltung weniger wird, aber dadurch habe ich digitalisierte Beratung und damit amortisiere ich meine Ausfälle des Buchhaltungsumsatzes.
1: Genau, zum Beispiel. Oder ist einfach nur ein Top oben drauf. Ne? Ja, also Kommt jetzt halt darauf an, was welche Zielrichtung man hat. Bei mir war es am Anfang so, dass ich gesagt habe, ich möchte ersetzen. Das war eigentlich so das, das, das Ziel dabei, weil ich dachte, das wird unheimlich wegfallen. Ist es aber gar nicht. Also ist die Buchhaltung hat sich im Prinzip einfach verschoben so ein bisschen. Mhm. Ja. Dafür kam ein bisschen mehr obendrauf. Das heißt, ich habe im Endeffekt nicht weniger Buchhaltung gehabt. Aber der Teil kam einfach jetzt oben obendrauf. So. Was ich jetzt halt im dritten Schritt noch hingehe, ist halt, dass ich sage, gut, ich unterstütze auch noch die, die komplett alles selber buchen wollen, um mir da einfach noch ein weiteres Geschäftsfeld zu bauen. Nicht, weil ich meine, ganz, also ich habe manchmal das Gefühl, Leute denken zu so radikal. Das heißt ja nicht, ich muss alles das so oder komplett so machen. Ich kann mir doch einfach ein zusätzliches Feld aufbauen. Solange ich da ähm, das alles irgendwie Steuerberatung bleibt für mich. Ne? Also ja. wie, wie helfe ich meinem Mandanten, ist das für mich immer noch der gleiche Weg. So, ähm, Nur ich habe halt auch Leute, die dann auch einen zukommen und genau das auch haben wollen, was einfach dann einen zusätzlichen Ertrag auf meiner Seite her bedeutet und vor allen Dingen auch Mandanten, die darum dankbar sind, weil meine Frau hat auch ein kleines kleines Gewerbe, So, für die wäre das auch top, ja, die geht halt hin und 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 macht wird dann alles selber machen, müsste dann halt den Steuerberater nicht bezahlen, kann er mit 100 Euro im Monat oder so, das würde ja auch ordentlich wehtun, macht die einfach dann selber, wenn sie es kann, die holt sich eine Beratungsstunde und macht danach alles selber, ist doch super. Am Ende des Tages versuche ich dann, sag mal, gewisse Kanäle zu bedienen, ich habe halt den Mandanten, den Oldschool-Mandanten, ja, da wäre für mich so der erste Aufhänger, sag mal, wie schreibst du eigentlich deine Rechnung? So, Ich bin immer erstaunt, wenn ich in die Kammer fahre und, und, und einen Steuerberater höre, die noch nicht wissen, Word und Excel sollte man halt nicht tun. Also da bleibt man ja meistens schon stehen bei der Diskussion. Das ist eigentlich schade, ja, weil wir wissen alle, dass es nicht gut ist. So, Da brauche ich jetzt irgendein Rechnungsschreibungstool. <lacht> wenn ich denen das E eh beibringe, ich meine, das muss man denen halt beibringen, diese Art von Mandanten, ja? Ja. dann muss ich eh raus. Wenn das gleiche Tool, also noch nicht mal ein anderes, sondern das gleiche auch noch das ist, mit dem ich dann meine Bank einbinden kann oder einfach was fotografieren kann ganz stumpf ja, ja. Das ist es schon mal gut so dann komme ich schon direkt mit dem Tool einen Schritt weiter ich muss die nicht an viele Sachen gewöhnen sondern eigentlich nur an eine ja. so und dann ist die Tür eigentlich schon offen um die um jeden Monat die Buchhaltung bei uns einzureichen so wenn der Mandant dann noch eine E-Mail hat so und ich den dann auch zeige wie er E-Mail-Anhänge da kriegt per, an per, per Handy App oder so, und einfach nur zeigen ja und das fünf sechs mal mit dem mache dann ist das auch in Ordnung. Am besten auch alle direkt dabei, ne? also auch wenn wenn am paar, also alle direkt mit einbinden. So und dann machen die das eine Woche. So und dann ist eigentlich alles dann dann wollen die auch nicht mehr zurück. Also das ist auch so das 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 Fazit, was wir hier so ziehen. Wenn du einmal da bist, möchtest ja, du nicht mehr ja. zurück. Ne? Ja. Also also das, das verwundert mich immer. Vor, vorher wollte nie einer dahin. Ja. Dann hilft man denen. Ja. Und denkt sich, naja, gut, ob die das weiter... Ja, es will keiner mehr zurück nach einer Zeit. Klar, die ersten drei Tage, wenn du die dann fragst, dann wollen es alle zurück. Ne? Ja, ähm, aber dann ziehen sie ja. es halt noch durch. so Und hinterher sagen sie, oh, ist doch ganz schön, es geht jetzt automatisch irgendwie. Und so fängt es dann halt an. Ich muss nichts mehr suchen. Ähm, so, so ist dann so der Türöffner. Also der Türöffner wäre für mich jetzt im Regelfall leicht über die Rechnungsschreibung. Die sagt, pass auf, da müsst ihr eh was ändern. Ja. So, und, und dann gehen wir direkt durch. so Und durch so eine Art von... Ähm, Förderung äh, muss ja auch nicht der Steuerberater sein. Reicht auch die Buchhalterin, die rausgeht. Ne? Mhm. Der kostet dann halt die Hälfte. So, ja. ist ja völlig in Ordnung. Ähm, kann man den Leuten dann helfen? Und sollte man meiner Meinung nach auch. Denn meistens ist es ja, wenn man deswegen habe ich das vorhin mit der Zigarette so verglichen, äh, nehmen an jetzt egal welche Gewohnheit, das ist irgendwie normal, ne? dass man, wenn man sich umgewöhnen muss. Ja, also muss das Gefühl hat, man muss sich umgewöhnen, ja, dass man erstmal Angst davor hat, den Alltag zu ändern irgendwie. Ne? Und dann hilft man dabei einfach als Berater.
0: Ist der umgekehrte Fall äh, eigentlich auch äh, Gang und Gäbe, dass äh, Mandanten ankommen und sagen, ich habe das macht das jetzt 30 Jahren so, ich habe das Gefühl, ich könnte jetzt auch mal was anderes machen. Äh, hast du da mal was, wo du äh, was du mir empfehlen kannst oder äh, weil man sie ja doch eher selten. Ja. Also diese Initiative ist dann schon äh, geht dann vom, vom Berater oder von der Beraterin aus, die dann sagt, äh, ich habe da mal was. Dieses, äh, gerade dieses Rechnungsschreibung-Thema ist ja auch immer etwas, äh, da gerate ich dann ja auch immer sehr, sehr schnell in eine Unterhaltung und äh, hm. ja, weil ja, aber es ist, es geht immer halt darum, ähm, am Ende des Tages, Word und Excel lassen sich also nach menschlichem Ermessen mit einem vernünftigen Aufwand, äh, arbeitsmäßig und äh, geldmäßig, nicht in GOBD konforme äh, Ablagesysteme integrieren. Das funktioniert einfach nicht.
1: Ja, also ist, es ist ja auch äh, es ist ja auch so bei den kleineren ist es ja so zumindest also Thema Rechnung Rechnungsnummer ist ja das entscheidende. Ne? Bei den kleineren äh, ist es noch nicht mal verpflichtend eine fortlaufende Rechnungsnummer zu haben. So jetzt werden die aber irgendwann größer und bilanzieren. Dann brauche ich zwingend eine. So wenn der der klein gewesen ist immer noch mit Word und Excel arbeitet, muss man da eh zwingend dran, weil spätestens wenn der mal eine Betriebsprüfung hat und er hat ein paar Lücken, wird das wirklich verdammt teuer. So. Ja. Da es dann äh, wieder leicht. Ja, da kam mit dem Mann dann leicht reden. Dann hat sie das vielleicht vorher schon hundertmal gesagt, aber die wollten nicht ändern. So, jetzt kostet halt richtig Geld und dann holen sie sich halt Hilfe. Ähm, leichter ist das halt natürlich, wenn man so, wenn man etwas aufbaut, was man nie mehr ändern muss und trotzdem gut ist. Ne? Ähm, äh, so, ich sag mal, so, gerade so, so, so ein, Tool, was halt man, die sechs, sieben Euro im Monat kostet. Äh, also würde ich mir auch als nebenberuflicher Dozent mal eben zulegen, weil ich einfach keine Lust habe, immer zu gucken, wie war das, welche Rechnungs welche also macht so ein Ding ja dann ganz alleine. Ne? Also eine Sache wieder aus dem Sinn irgendwie, wo ich mich gar nicht mehr vertun kann, ne? Wie, wie,
0: wie groß ist, äh, wäre so ein Argument, äh, mobiles Arbeiten oder sowas, wie ist das äh, bei, bei kleinen und mittleren Unternehmen? Weil äh, viele sind dann halt, manche da kocht der Chef noch selbst und fährt dann raus und arbeitet und so weiter. Rechnungsschreibung neben den Mandanten kann man relativ easy sogar noch mal einen Rabatt einbauen oder äh, über den Preis diskutieren, ähm, schickt die weg. Ähm, oder ist das tatsächlich noch so, dass da, wir haben das vor ein paar Wochen mal gehabt, diese EDA-Buchhaltung, er macht meine Frau, den ja. ist EDA, ähm, dass sie dann zu Hause am äh, Küchentisch sitzt und dann die Rechnung schreibt. Ist das eher so, oder äh, kommt dieses mobile Arbeiten so also übers Handy und übers Tablet, äh, wird das dann schon von den Mandanten, also wenn du dann als Steuerberater äh, präsentierst oder sowas, ist das ein Argument?
1: Also wenn du, das kommt halt super stark auf die Branche an, nimmst du ja mal den, äh, wenn du das in der, in der Branche an sich unterteilt, also sie sind halt, Total unterschiedlich. Nimmst du den, den typischen Handwerker, den alten Handwerker, der sagt, ist nicht mein Ding, habe ich nichts mehr zu tun, ich gehe halt arbeiten. So, dann macht das halt die Frau zu Hause. Mit der Frau redest du im Regelfall nicht, sondern mit ihm. Er gibt das dann zu Hause immer nur an sie weiter. Das ist so also der Klassiker eigentlich. Oder sie ist halt selten da oder so. Also um an sie ranzukommen, für sie ist dann halt nicht das Thema mobiles Arbeiten interessant, sondern einfach nur, wenn die eine Betriebsprüfung hatten, dass sie dann sagen, jetzt machen wir das auch mal wirklich sicher. Und dann nimmt die das in die Hand und dann macht die das. So, Den gleichen Handwerker in Jung, der findet das ganz toll, wirklich vor Ort zu stehen und zu sagen, so ich mache dir mal eben sogar ein Angebot fertig. Wutsch, weg. Ne? Weil, der, weil der selber einfach Handyaffin ist. Der, der, ja. oder, ne? oder einfach eh schon mit dem Laptop aufgewachsen ist. Für den ist das überhaupt keine Hemmschwelle mehr. Der empfindet der das nicht als Teil einer zusätzlichen Belastung, sondern der ist eher an dem Ding. Und dann macht er halt irgendwas. Ja. Ne? Wenn ihr dir jetzt eine Marketingagentur oder so nennst, bei denen ist das eher sogar so, die freuen sich darüber, weil dann sind die modern. Ne? Das ist für die eine Art von... Genau. so Und deshalb, also so oder so, ähm, also ganz stark von der Branche abhängig, äh, haben wir beispielsweise auch beides hier vertreten. Äh, nur, nur sollte man halt bei gewissen Sachen, wo man eh weiß, es läuft nicht richtig. Also viele Sachen laufen ja seit Jahren nicht richtig. Die werden trotzdem gemacht, weil man halt zu faul ist, das zu ändern oder sich einfach Angst vor der Veränderung hat. Da muss man halt ran. So, und da empfinde ich das halt unsere Aufgabe als Berater zu sagen, okay, also ist zu teuer, wird der eh nicht bezahlen, weil den Mehrwert sieht er dafür nicht. Äh, dann muss ich da, und dafür hat Vater Staat eine ganze Menge. Ja? Äh, die, diese, diese Fördermöglichkeiten fangen sogar bei der Hardware an, ja, also auch für den Mandanten. Es gibt riesengroße Töpfe für Hardware, wenn der Mandant mal was machen muss, und dann auch noch für Digitalisierungsberatung. So. Und da gehören wir halt auch zu, dass wir dann halt Konzepte erstellen, was im Prinzip relativ selbsterklärend und leicht ist, von A bis Z einfach so, dass er ohne Papier arbeiten kann. So. Ja. Da gehört auch eine Verfahrensdokumentation, die auch verpflichtend dann ist, einfach auch rein. So. Ja. Und dann ist es für mich so, dann gesagt, äh, die, also, die Erfahrung zeigt das ja, du machst das dann eine Woche mit denen, äh, holst ja dann nochmal so ein Revisionsgespräch und dann will auch keiner mehr zurück. Ja.
0: Ja, das ist schon so gut. Das ist also, das ist dann, äh, ähm, hat es quasi ein Steuerberater auch ein gutes Stück weit selbst in der Hand, wie und in welchem Umfang auch seine bestehenden Mandate digital sind? Und ja. äh, für die Finanzierung beziehungsweise für die Bezahlung, was natürlich immer ein großer Aufwand ist, ein bestehendes Mandat äh, ja. zu digitalisieren, kann man sich als äh, ja, Digitalisierungsberater quasi ausschreiben und kann das Ganze dann über die Förderung entwickeln. Genau. Ja, ja, das ist doch mal äh, vielleicht etwas, was der eine oder andere tatsächlich mitnimmt. Das ist doch super.
1: Das ist ne? das eine. Und das Nächste, was man halt als Steuerberater machen kann, ist sich natürlich auch selber Hilfe zu holen, ne? Also ist jetzt nicht so, dass wir jetzt, äh, ja, also dass wir jetzt so unheimlich rückständig hier mit der Kanzlei werden, aber ich hole mir von extern auch andere Leute noch ins Boot rein, die, die mir auch neue Impulse einfach auch geben. Ja? Also wenn ich jetzt hier meine Kamera drehen würde, wir haben ja keine Schränke, ja? Also, dann würden wir schon sagen, wir arbeiten digital. Ja gut, aber es gibt auch noch immer so Sachen, so merkt man, es könnte noch besser gehen. Also beispielsweise hole ich mir jetzt äh, zum Teil beispielsweise die DATEV auch mal so, so eine Woche hier ins Haus, ja die uns noch mal mehr mit den Programmverbindungen untereinander mehr zeigt, also wie wir intern arbeiten können. Ich will darauf hinaus, wenn der Steuerberater selber hinterher so ein bisschen Spaß daran hat, hat er auch überhaupt keine Schwierigkeiten, auch dem Mandanten sowas zu erklären. Also wenn ich meinen Mandanten erzähle, pass auf, ich habe früher am Anfang für meine Buchhaltung vier Stunden jeden Freitag gebraucht, die dauert jetzt eine halbe. So, dann ist das für mich richtig messbar so. Und es macht mir wirklich sehr viel Spaß, die dreieinhalb Stunden nicht zu brauchen. <lacht> nicht weil ich <lacht> Ja, ja also, es gibt doch nichts, was ätzender ist, als den ganzen Tag irgendwas runter zu tippen. Vor allem, dass sich immer und immer und immer und immer wiederholt. So, in der Zeit kann ich echt was anderes machen. Das ist so das, was ich den Handwerkern dann sage. Ja, ich sage, gut, kannst du in der Stunde einen Schrank aufbauen, hast du halt echt Geld verdient. Kannst natürlich auch wieder drei Stunden unten sitzen und irgendwas abtippen, was hinterher sogar vielleicht sogar falsch ist, wo die Rechnung, wo wir wieder meckern, ne, kannst du auch machen. Ist halt scheiße. Ne? So, dann, dann versteht er das auch ne? Also so und wie gesagt, das Schöne ist ja, der, der will wirklich auch keiner mehr zurück man muss nur einmal dahin So und das mit dem dahin ist der Weg nicht der guck mal, hier ist ein Link, guck dir den mal an sondern da ist, pass auf Kollege, ich komme mal rum und dann machen wir das schön zusammen So und meines Erachtens finde ich jetzt auch schön man hat auch so ein bisschen das Gefühl wieder als, als Berater, auch ein, äh, gut, im steuerlichen Sinne hat man das ja regelmäßig, aber auch ein bisschen wieder gebraucht zu werden, ne? das ist halt dieses man hilft ja. Ne? also ist, ähm, Und vor allen Dingen, das kostet dem Mandanten jetzt auch kein Vermögen und man hat hinterher auch kein schlechtes Gewissen, auch eine Rechnung zu stellen, sondern es wird halt auch noch äh, fördermäßig auch getragen. D dafür gibt es das, ne? damit ja. das diese Barriere runtergeht. Ne? Hört sich gut an. Ja, ist auch.
0: Ne? <lacht> Zu irgendwas muss diese unglaublich hochqualifizierte Ausbildung, die habt ihr ja auch gut sein.
1: Ja, irgendwann können wir auch, ja. Manchmal.
0: Das haben wir schon geklärt. Das können wir auch. Sehr gut. Okay.
1: So wie Klima hat er. Ja, hat er auch. Ja, genau.
0: <lacht> solche Posteln, ja, ja. Schön. Ja, Christian, äh, da nehme ich aber eine Menge mit. Das finde ich hochinteressant, weil das ist bei uns natürlich auch immer ein Thema, worüber wir nachdenken und äh, wie können wir auch den einen oder anderen da motivieren, äh, in diese Richtung weiterzudenken. Und äh, ich glaube, da, das war sehr erhellend.
1: Also was ich auch noch empfehlen kann, ist äh, beispielsweise, äh, wir haben bei uns hier, also die DHW beispielsweise kann man als Referenzkanzlei buchen. Das heißt, man geht einfach mal hin und guckt sich das mal an. So. Ach so, okay. Wenn ich jetzt beispielsweise bei Deubner war oder so, dann gab es mal die Frage, können wir euch auch besuchen? Ja, so Dann macht man halt auch mit uns halt einen ganzen Tag mal einen Termin, mhm. äh, guckt sich dann halt die, die Buchhaltungsleitung mal an, die Lohnbuchhaltungsleitung oder einfach nur das Sekretariat und den Steuerberater und dann kriegt man so ein Bild von, okay, ganz normale Leute, ganz normales Steuerbüro, nur halt arbeitet anders, aber funktioniert. Ne? Mhm. Ähm, da kriegt man auch so ein bisschen Lust darauf, das zu machen, weil Tatsache ist irgendwie eins, das ist so wie mit dem Raucher. Ja? Also der weiß schon, dass er nicht gut ist, er ändert er trotzdem nicht. So Und jetzt kommt er, sage ich mal, hier rein und jetzt sieht er, okay, das ist eigentlich genau das, was alle haben wollen. Aufgeräumtes Büro, gut, bei mir manchmal nicht so, aber prinzipiell ist es aufgeräumt. So, was Das ist schön, sieht schön modern aus, das spricht die Mitarbeiter an, das passt irgendwie alles so in eine Reihe. Ähm, dann hat man so einen Ansporn. Also ich bin so ein Typ, ich brauche den. Also wenn ich das sehe, das möchte ich auch gern haben, dann bin ich jetzt kein Mensch, der von Neid erfressen ist, ja, sondern der sagt, okay, das kriege ich auch hin. So, und dann gehe ich da auch hin wenn man sich mit den Leuten auch unterhalten kann, ist das auch nochmal toll. Ich kann ja viel erzählen. Dann könnten die im Zweifelsfall sagen, naja, was, was soll der schon von der Buchhaltung wissen? Macht der doch eh nicht. So, ja gut, dann spricht er halt mit den Buchhaltungskräften und stellt fest, naja, Jahresbuchhaltung geht auch leicht. Ne? Machen wir so. Ne? Ähm, sorgt dann dafür, dass man auch die Mannschaft mitnehmen kann. Das ist ja für einen Steuerberater auch super wichtig. Ne? Also auch das geht. Ne?
0: Okay, das heißt also, wenn irgendjemand mal sagt, immer, äh, Herr Klüber, es arbeitet schon jemand äh, erfolgreich mit Lexoffice, Office, können Sie mir da mal jemanden empfehlen? Kann ich sagen, rufen ja. Christian Dirk von der DAW an, der wird es genau. erklären, unabhängig davon, äh, weil wenn Herr Klüber was erzählt oder sowas, der macht das immer aus einem ganz bestimmten Grund, aber äh, Steuerberater glauben natürlich am liebsten anderen Steuerberatern, ja. und äh, die, die die sind ja per se ehrlicher
1: und <lacht> <lacht>
0: unschuldiger. Genau. Ja, ja. Und äh, okay, alles klar. <lacht> wenn ich das mal, wenn ich das mal so weitergeben, also.
1: Ja, ich habe ja, hab ja im Prinzip auf, auf, auf andere auf andere Weise das, das gleiche. Ne? Also wenn ich den Leuten jetzt erzähle, was also auf Buchhaltung geht leicht mit klack klack klack, dann sagen die ja, als wenn du noch eine Buchhaltung machen würdest. Sag, also tatsächlich ist das so, ja. Also ich habe meine Handy-Apps habe ich halt da und wenn ich selber beispielsweise als Dozent eine Rechnung schreibe, mache ich das vor Ort. Sondern gucken die mal alle ganz so, wie gesagt, das ist aber wirklich, das geht ruckzuck. Ne? Was soll er denn? Kriege ich ja problemlos hin hin? So. Oder wenn meine Buchhaltung, stellt, also wenn ich so eine Buchhaltung erzähle, klar, bin ich in, in, in Kleinigkeiten mittlerweile raus, ja, aber in Sachen Schnittstellen bin ich halt voll drin. Oder halt auch im, im Großen Ganzen, wie ich, wie ich den Kram kontrolliere, das ist halt eben mein Job, ja. Und wenn dann halt die Mitarbeiter sowas erzählen, die können das Gleiche dann sagen, jetzt kommt halt nur trotzdem dann ganz anders rüber, ja. Also ähm, zumindest, ja. zumindest den Teil dann halt. Klar, also völlig nachvollziehbar, ne?
0: Cool. Ja, großartig. Dann äh, danke ich dir für diese informativen und sehr erhellenden äh, Aussagen und äh, dann bin ich mal gespannt, ob das äh, irgendwo Früchte trägt und äh, wenn also noch äh, jemand Fragen hat oder sowas, in Zweifelsfall Christian Dejag von der DAW oder dann bei mir bei LexOffice melden. Ich leite solche Fragen dann auch gerne mal weiter.
1: Ja, super. Machen wir so.
0: Schön. Ich danke dir.
1: Gerne. Bis, Bis dann. dann. <lacht> Ciao. Ciao.